1: Zdravím u dalšího tentokrát velikonočního dílu, který nahrávám s Petrou Štálovou, veganskou cukrářkou a lektorkou veganského pečení i vaření, se kterou už jsme se tady potkali a dnes se budeme věnovat speciálně tedy velikonocům, tak vítej tady Petro. Ahoj, děkuji moc krát za pozvání. Petro, tak na začátek se
0: odpíchneme od toho, jaký je tvůj vztah k velikonocům, je-li nějaký? Uh, nějaký je ale spíš takovým tom, v tom vařicím sektoru, protože já mám ráda, že tak včetně už krásně jako zelený jsou ty bylinky. Takže já spíš jako jsem v tom, v tom vaření na ty velikonoce. To pečení je tak jako ten mazanec, možná nějaký hot cross buns a tím to jako končí, protože tam u mě jako jsou ty strávníci, kteří by to ocenili a to vaření je přece zajímavější. No ale klidně můžeme zůstat chvíli i u toho vaření. Co, co tě teď jako inspiruje nebo baví, nebo na co se teď těšíš, že začneš dělat Tak medvědí česnek už nám roste. už a my máme právě někdy za týden, 14 dní, za týden máme kurz vaření, takže už tam budeme hodně dávat belinky. Takže budeme můčet dělat to z medvědího česneku. Na to se moc těším. Potom budeme dělat už klasická hráškový věci. Oni se hrášek ještě neroste, ale už bude za pár týdnů, tak si to uděláme už malinko dopředu, belinky hodně, O, porostou už saláty. Už jsem byla u nás na farmě vedle, takže tam mi řekli, že budou příští jeden saláty. A ty máš i permakulturní zahradu nebo něco takové? Mám permakulturní zahradu, no. Už veselé sázíme, řetkvičku už jako začaly vystrukovat růžky. Hrášek už taky roste, oby už taky rostou. Takže letos už to bude hodně zajímavé. Primárně však takové jakoby ředkvičkový věci, určitě na kurzu budeme dělat taky, no. Aby to bylo hezký, svěží, protože ta zima, ty zimní věci jsou takový jakoby těžší. A ten na tom jaru, na těch velikonocích je právě hezký, že už je takový jakoby svěžejší, lehčí, a z té zahrady to je úplně cújný, už jako na tom kurzu dokážeš. Jako ven a utrhnit ty věci na zahrádce. tak to vlastně chutná úplně jinak, když tam jako leží dva dny a z toho obchodu. Jsi s tou zahradou i jak stačná, co se týče třeba toho vaření na kurzu v průběhu sezóny? V průběhu sezóny bych řekla, že tak třeba jako z 80%. 20% máme ještě vedle takovou menší farmu, třeba větší farmu. Takže tam dokupuju ty věci, co třeba já nepěstuju, ale musím říct, že jinak jo, protože já jsem takový jako megaloman. A tím, že v tom baráku bydlím sama a ta zahrada je fakt jako velká, tak já to vlastně nesním. Takže já ty věci pěstu primárně pro ty kurze vaření. A pak tu chvíli s tou zeleninou, já jsem loni nekupovala skoro žádnou zeleninu, protože prostě člověk s tou prou vypěstuje sám za pár korun. Je to takový toho hodně starostí, protože já to opravdu dělám jako permakulturně, to znamená, že žádný jako chemikálie. A pak, když se tam jako během noci nažene spousta malých zvířátek a zlikviduje jako část, část zeleniny, tak je to smutný. A o to je to zajímavější. Teď máme hraboše, takže. Hrabu že je z Ale mě to vlastně přijde jako hrozně zajímavý, jako se o to starat. Já jsem zrovna včera po té zahradě šla a říkala jsem si, jako, že na to, že jsem panelák vidíte, tak já jsem tam tak strašně jako šťastná, když člověk jako na to malý semínko a za dva měsíce z toho má zeleninu. To je úplně popsatelný pocit. To je úplně úžasný. A to risotto, které jsi zmínila, tak standardně se do ní dává parmezán
1: a zjemňuje se to na závěr máslem. Co tam dáváš ty, abys to jako by dochutila a přidala tam tu krémovost? I když
0: v Nataríže samotná. Tak by se správně udělá ten základ, tak tady, že už tomu tu krémovost dá a my nakonec tam můžeme buď to dát veganský máslo, nějaký ideální, který jako nechutná margarínově, oni jsou i mása, který nechutná mm, jako dávě. margarín, že člověk jako nepozná, že tam má veganský máslo a nebo tam prostě dát olej. Za mě teda já nemám ráda olivovej, takže radši nějaký to hodně jakoby jemný olivovej a nebo nějakou slunečnici, protože vlastně ta krémovost tam vznikne tím, že uděláš tu emulgaci mezi ten tukem a tou tekutinou, kterou v tom dezetu ještě máš. To je to, co tam hodně přidá té krémovosti. Potom místo parmazánu tak my používáme lahutkový droždí, ale kvalitní. Čím dražší, tím většinou to je lepší. Pak se to pozná v té Musím říct, že jako co tady máme na trhu takový ty levnější droždí, tak já se to je klasický lahutkový droždí a pak jsme tady měli Jednu externí lektorku z Rakouska, ta přivezla rakouský. A ta z toho našeho byla úplně hotová, že opravdu není dobrý. A když jsme ochutnali to její, tak to je úplně, to prostě je úplně co jiného. Takže i teďkon já jakoby, mám malinko draší a ten rozdíl tam je velký. Mm-hmm, tak to si píšu, teda, že musím ochutnat nějaké jiné lahutkové droždí. No.
1: a kromě teda nějakých takových jako všeobecně, řekněme, jarních jídel, děláš i
0: vyslovení nějaké velikonoční, jako nádívku
1: nebo něco mm. takového?
0: Hele, ani ne. Já si si že bych ji dělala. Pro mě jako velikonoce jsou úžasný v tom, že člověk má ty čtyři dny volná a můžeme udělat generální úklid. A tím, že vařím akorát sobě, tak jsou tak dělá takový ty jednoduchý věci a nebo ty přípravy na ty uh, vařící kurzy, kde to spíš tu tuhle hodně i o těch salátech a nebo o nějakých uh, dobrých zelených polívkách. A ty nejsi úplně příznivcem nějakých jako veganských šunek? Úplně ne, neříkám, že to nejím, ale já vlastně... Jsem raději, věci si můžeme udělat sami z těch základních surovin. Pro mě to, co se prodává v těch obchodech, je často velmi jako zbytečně drahý a to složení mi jako nevyhovuje. Takže to ochutnám čistě ze zvědavosti, speciálně třeba v akci, protože pak ta cena už jako bývá malinko rozumná. To ten ale, experiment tolik nebolí. Ale standardně to používám hodně málo, protože mám pocit, že se jako s těmi základními zdroji vystačím úplně v pohodě. A pak to prostě jako hlavně není drahý. Já říkal, že problém je, že když ty lidi vidíte ceny těch veganských produktů v obchodě, tak to se potom myslí, že veganství je hrozně drahý. Ale já to třeba nekupuju, jako velmi jako zřídka. Takže já bych řekla, že pak to je rozhodně drahý být. Nemůže, když člověk jako umí uvařit těch základních surovin, který má doma, nebo který si koupí nebo vypěstuje. Obecně třeba něco ve smyslu vajíček děláš si takový ty veganský? No, děláme třeba klasicky na kurzu, nebo vůbec já učím vajíčkovou pomazánku hrovně je ciziny. Protože věci, jako je vajíčková pomazánka, tak člověk tam pamatuje takový ty základní chutě, že jo? Jako je okurkový nálev. Přesně, okurka, je tam nějaká ta dežonská horstice. A když se tam, mě už se z toho moc jako úplně na první dobrou nevěřili, tam třeba jako nejsou vajíčka. Protože je to jenom o tom naučit ty věci dochutit tak, aby tam člověk našel tu chuť, na kterou je zvyklý. Takže dá tam právě dyžonskou hořici, dá tam ty okurky a trošku citronové šťávy, dá tam tu pažitku a hlavně černou sůl, protože nám vlastně dává tu chuť těch vajíček. Takže já třeba hrozná dáku vajíčkou pomazánku. A vajíčka na ní nepotřebuju, a chuť získám na konci úplně stejnou, protože to vlastně dochodím velmi podobně. Takže tam získám to, na co jsem byla jako malá holka zvykla. A i vajíčkové věci se dneska dělají strašně snadno pomocí cizinový, cizinový mouky nebo snad dá nějaký silkon tofu, tak aby ty věci se spevnily. Takže to většinou nebývá problém. My to hodně o tom duchu cení. Petro, jaký je tvůj oblíbený
1: druh velikonočního pečiva?
0: Mrkvový dort s krémem z bílé čokolády, protože já mám ráda korpusy s trošku krému. Nemám ráda korpusy s spoustou krému a tak toho vyvážený. A nemám ráda úplně jakoby suší věci, jako jsou třeba klasický beránci, protože tam ráda trošku ty šťavnatosti a mám vlastně ráda sušený ovoce. Takže právě věci jako mrkvový dort s krémem, anebo anglický hotcrow's buns, kde vlastně je to sušený ovoce, tak pro mě je to hodně zajímavý.
1: Nejdřív se zastavíme u toho mrkvového dortu. Co je to ten vyvážený? poměr, protože
0: já jsem pravděpodobně na opačném polu, já vždycky mám tak jako jedna ku jedna krem a korpus. Tak já bych řekla, že já to mám jako dvě ku jedny, takže dvě části korpusu a jednu část krému. A ten krém, který je teda standardně z cream cheese,
1: nějak ze smetanového no. síru, tak u TV je z čeho?
0: U mě je z bílé čokolády, veganský samozřejmě. A potom většinou nějaký smetany na šlehání. Takže je to jako ganáž z bílé je to, čokolády? Je to, můžeme to buď to udělat jako šlehnout ganáž z bílé čokolády a ještě je fajn si to něčem ochutit, to znamená buď to vanilkou, anebo citrusovými kurami, limetka nebo citron, aby tam byla ještě trošku svěžesti. A udělá se vlastně klasický ganáš, která se nechá přes noc zatuhnout a potom se druhý den vyšlehá tím, že tam je smetana na to šlehání samozřejmě, rostliná, tak to potom hezky drží ten tvar. A teď mě vlastně napadá, že ten beránek, kterýho ty nemáš až tak ráda,
1: tak, tak ten mrkový korpus by taky šel udělat jako beránek, ne? nebo já jsem někdy taky
0: dělala mrkového beránka, myslím. Můj korpus možná tím, že obsahuje hodně to sušeného ovoce, jo, tak by byla asi ovoce, dost jako jasně. těžký a myslím si, že beránkovi upadla hlavička. Ale teoreticky by to šlo nějaký, do nějaký malý formy. No dobře, ale ty
1: děláš třeba super jiná bábovková těsta, která do formičky nalídou, třeba citronových lebíček. Citronových
0: nebo... lebíček by šel, nebo klasický jakoby citronový bábovkový těsto, to znamená polohrubá mouka, nějaký cukr, Potom tom něco nedochucení, to znamená citron, případně nějaká vanelka. Citronu je potřeba hodně, aby ho tam, když ten a málo, tak to vlastně potom je málo výrazný. Co je teda kouzlem toho beránka nebo
1: bábovky, aby byl dobrý? Protože když to teda vezmu zase u toho standardu, tak něco šleháme nejdřív v máslo s cukrem, potom přidáváme nějaké tekutiny, potom přidáváme mouku na přeskáčku se sněhem. Ty no. šleháš do těch třených nebo do těch prostě litých těst, vůbec třeba ten bílkový nebo proteinový bramborový sníh? Nebo ne,
0: ne, protože ono je jakákoliv náhrada našich veganských bílků, znamená, buď to bramborový protein, anebo aquafaba, to znamená, nálevce zeny, tak oni jako nemají moc rádi teplo. Takže tam hodně hrozí, já jsem s tím kdysi bojovala, myslím si, že loni nebo předloni jak byl covid, tak jsem se nějak nudila a zkoušela jsem jako dělat klasickýho beránka, tak jak jako má být. A ono, potom ty bílky, tam buba v tom těstě. To znamená, to těsto jako divně vybublávat a pak vlastně padá. Takže je práce. Jsem, je to zbytečná práce a pro, za mě, jako člověk, má ten život takový krátký. Takže úplně klasický bábovkový těsto, samozřejmě dá tam hodně toho citronu, aby to bylo intenzivní. A tím, že tam nemám ani vajíčka, tak je potřeba tam dát hlavně vlhkost. To znamená, to těsto by na začátku mělo být tekutější. Takže a. nějaký třeba jakože pseudo jogurt nebo mléko. Nebo? No, normálně rostinný mléko. ideálně mm-hmm. nějaký třeba oves. A to stačí, vajíčka tam nejsou potřeba, abyš to nahoru kypřícím práškem. No úplně už vůbec jako
1: bábovku. Kolik je hodně citronu, aby to bylo dobré a citronové podle tebe? Tak třeba jako
0: kůru ze dvou dvou citronů, určitě dva až tři samozřejmě ideálně
1: bio. A dáváš
0: do toho nebo jenom
1: prokapáváš nakonec? Protože mně přijde, že se to jako vypeče hodně ta chuť, že to vlastně dávám až to prostě pro, pro, prokapu po upečení, když teda peču já.
0: Ja, když peču bych chlebíček, tak ten potom ještě prokapáváme syrupem, mhm. ale u toho třeba jsem pekla včera zajíčka, já se obávám, že ji ho prokapala, tak mu právě spadne ta hlavička, no už mu třeba malinko padala. Takže uh, učit citronovou šťávu už do toho samotného těsta, protože tam to potom zůstane intenzivní, a zároveň i tu kůru. A maximálně, tak nevím, možná potom tak třeba toho, toho beránka, když to jako potom po, potáhnout, potáhnout a to citronovou, citronovou takovou tou glazurkou, co má ček, jako jenom citron a moučkový cukr. Jasně, jako na perník. No, no, no. Akorá potom za mě už, jako je hodně, už je to jako hodně nezdravý, už jako hodně cukru. A, takže dost jako výjimečně. Teď teda začneme ještě ty mazance, nebo dá se říct vlastně
1: těsto obecně. Takže Petro, jak děláš nějakou briošku nebo něco, co se dá vlastně srolovat do mazance, což je víceméně brioška?
0: Vlastně my to děláme podobně jako vy, na nepřidáváme vajíčko, který tam podle mě úplně jako není nutný. Já bych řekla, v těch klasických českých receptech používáme hodně suroviny ze zvyku, Aniž by tam jako byly úpenutní. Ale já třeba jako my musím říct, že to, co nahoře neuděláme, je tak krásná lesklá glazura. No, to mi přesně to je. Ne. Jako, to to je jako jediný jako co tam jako nahnat, jako není úplně lehký. My Tam jako, můžeme třeba potom na závěr nahnat cukerným rozvadem. Znamená, po upečení můžu jakoby, to opatat rozvadem vody a cukru jedný. Ale potom se s tím udělá, to, že to malinko změkne a se tu kůrku, a je to mm. lepivý. Mm. Takže potom to vlastně jako lepí. Takže to je jako jediný, co jako ještě úplně neví. Ale to jako je nevím. dobrý typ, no. ten cukrový rozvad.
1: Aspoň na ten lesk, že to sice jo, lepí, když jste vědce, ale
0: Jo, no, to tak jako je, když jste ven z trouby, tak ještě horký popatat právě rozvarem jedný voda s cukrem a ono se potom leskne, ale je tam jakoby lepovost, jako člověk přidává cukr nahoru, že? A to kůčička malinko vznikne. ale jinak jako v samotném těstě bych řekla, že tam jako není úplně to vajíčko nutné. A pokud by... je tedy lepkové, ale. Protože pokud je lepkové, no. <laughs> ten lepek ti to podrží, ten vajíčko jo. je tam
1: na chuť a na to, že jakoby emulguje, takže ještě je to jakoby, díl, to drží tu vlhkost. Ale teda bez lepku to úplně hit parada asi nebude.
0: A bez lepku to, já teda jako mám za sebou jenom pár pokusů s bezlepkovým kinutím kinutým a tam bych řekla, že, že bych jako nechtěla dělat bezlepkový veganský mazanec. To už by, to by nebyl úplně ideální. Za mě by to jako nebyl úplně ideální výsledek, nouzecnost. No dobře, tak a přibližný, teda poměr nějak na mazanec, jak, jak to udělat a uspět? No, já jsem dřív používala kombinaci hladký a pizzamouky, což je daný tým, že... Jak jsem se učila primám v zahraničí, oni hodně používají bread flour. A mám pocit, že u nás ta bread flour je hrozně jako úplně jiná. Ty věci jsou s tím takový dvorostuší, než by se mi líbilo. No ta mouka chlebová je prostě dělaná na náš chléba, takže ona no. je tmavá a není vůbec dobrá na to sladké <laughs> No, takže já jsem vlastně jeden čas používala tu kombinaci jako pizza mouky a hladký, ale pak časem jsem se přišla na tu hladkou. Takže mým receptu je co nějaký 330 gramů a hladký mouky k tomu cukr, nějakých 60 gramů, půl droždí, tak se samozřejmě možná méně droždí, ale potřeba další kynutí, to se záleží, kolik Jasně, máme času. takže že? můžu
1: dát teoreticky vlastně
0: i třeba pět, ale prostě no, si počkám. Prostě si člověk počká. A pak tam mám 80 gramů uh, másla. Já mám pocit, já jsem třeba, že jsem to vlastně v, klasická briošková těsta francouzská mm-hmm. obsahují hrozně másla. Jasně, ale, náš no, no. mazanec je taková hodně lehká brioška. No, 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 ale já si měl pocit, jako, jak ty vajíčka se potom z toho vyndají, tak ono to potom daleko rychleji vysychá, nebo je to takový jakoby, za mě sušíš tam hodně toho másla, takže já jsem hodně změnila množství másla, takže mám nějakou čtvrtinu. Mm-hmm. čtvrtinu másla vůči mouce. Ale zase je potřeba tam dát tu chuť, to znamená ten citron, anebo tu vanilku. A tekutiny tady mám 140 gramů, ale je to potřeba korigovat, protože každá mouka bude sát trošku jinak. A sůl. No jasné, a sůl. No a rozinky, to je jasný. A mandle. Jakým lékem je to nejlepší zadělávat?
1: Ty jsi ovesného obecně nebo jenom do těch litých těst?
0: Já, jsem, já bych řekla, že používám primárně jenom ovesný, maximálně sojový. A nedělá to sliz takový zvláštní v tom těstě kynutý? Ne, tebe to dělá sliz. No, ne, ale tak
1: třeba na vaření pudinku mi to nepřišlo úplně. Že to jo, no tak ona jako. Jakože ta teplná úprava, ty se trochu bojím po těch zkušenostech s nějakýma kašema a pudinkama, tak.
0: Jo, no, tak u toho pečení bych řekla, že to, že je to relativně jedno. U, tý, u toho sojového je potřeba dáká pozor na to, že když se to potkáp potom citronovou šťávu, tak se to zahustí. Hmm. A já nejsem úplně fanda nebo jako mandle nebo kešu, protože no jako značně neekologický. Protože... No a ta technologie teda výroby, jak to teda zadělávám? Zaděláváš kvásek nebo něco takového, nebo
1: to tam rovnou nefru na frc, všechno?
0: Zadělám asi kvásek, to znamená mouky naházím do mísy, udělám si tam důlek a naliju tam tu tekutinu, droždí, cukr, trošku zamíchám a nechám to vzejít a pak tam pak to ještě zadělávat. záleží to máslo, či ho tam může dát rovnou, a nebo může dát na začátku třeba třetinku a potom zbytek toho másla, až už má nějak to těsto vypracované, tak potom přijde postupně a až závěru. Aby bylo to těsto tažnější, aby jsme za první zkýpracovali ten lepek. A teda potom ho nenamašluju.
1: Jak no, ten já ho, mandle?
0: Já, no mašlujeme ho. Vzkazicky nechám vykinout. A, a mašlujeme ho kombinací rostlinného mléka. Většinou používám. Tady používám většinou sojový. A nějakého syrupu, to znamená třeba javorového. A dělám to dost otoka, prostě do městičky trošku mléka, trošku syrupu a tím to pomašluju, protože jasně si ten syrup tam přidá trošku tu barvičku potom během Která pečení. Karamelizuje, no, no, no. A myslím, že jsem někdy četli že právě sojový mýko je na to nejlepší. A pak na to nasypeme ty mandle. Super. Tak my to ještě potom teda schrneme, nebo já to
1: ještě potom schrnu na web, aby to bylo jasnější, jak teda ten mazanec zvládnout. Pak ho
0: upečeme podle potřeby. Pak zase ho upečeme. Jak tam je potřeba hrozně dávat si pozor na to, když to těsto by řekla, že jak tam jako nemá to vajíčko, tak ono bývá trošku vlhčí. A já třeba potom plechu musím malinko a poposunout, že peču. A pak třeba po půlhodině malinko posunu, protože z nějaký dům mám jako dole pocit, že se jim prostě jako nechce upect. Takže ho posunul na jinou část toho plechu, která je, která je teplejší, aby se mm. dolačal zatahovat. A pak je to hodně hra o tom ho vyndat tak, aby byl... On začne malinko, nahří právě vypadá, v tom, že je tak jako už hodně upečený, ale vevnitř se tam prostě skovává ta vlhkost často ještě. Takže taková ta hra je jako dopec ho tak, aby uh, nebyl umět vlhky, ale zároveň ho potom jako nepřepect. A to já, jako mám pocit často je to, buď to může měřit nějakou teplotu, anebo já to jako poznám, že to vezmu do ruky, tak ono to jako je cítit, jestli ještě je jako těžký, nebo je, že je lehčí. Ale to jich musíš no. upést
1: pár. No dobře, tak děkuji moc za rozhovor. Tak my si upečeme tedy mazanec, dáme pozor na všechny správné fáze, uděláme si citronového beránka a budeme se těšit zase někdy příště. V dnešním díle jste poslouchali rozhovor s veganskou cukrářkou a pekařkou Petrou Štálovou a bavili jsme se tedy o velikonocích, mazancích a beráncích. Celý díl si můžete poslechnout taky na stránkách rádia Wave, kde najdete i recept a nebo v aplikaci Můj CZ.
0: Ve vlastní, ve vlastní šťávě. To jsou rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. Přihlasek se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv. Uplotny i ve Špajzu.